0: Hugo Reitsma. Dit is een extra uitzending van Boekestein en de Wijk in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is donderdag, dag 274 van de invasie. En luisteraar Mees Schenk vraagt ons. De Fransen menen dat ze zich moeten voorbereiden op een conflict van hoge intensiteit in Europa. In het kort moeten de troepen zich klaarmaken voor een serieuze oorlog op het eigen continent. Daisy. Vreselijke kat. Uh, met grote aantallen manschappen en zwaar materieel, al dus een artikel in trouw, delen de heren deze angst van de Fransen en moet Nederland het voorbeeld van Fransen volgen en dus ons leger ook voorbereiden op zo'n conflict?
2: Nou ja, weet je, een goede vraag. Uh, kijk, wat dit is, is um, dit is een document dat is uh, gemaakt en dat bevat eigenlijk de strategische richtlijnen uh, voor uh, de Defensiewet van 2024 tot 2030. He, dus uh, dat werkt in Frankrijk iets anders uh, dan bij ons. Maar daarin wordt vastgesteld wat er allemaal moet gaan uh, gebeuren met de krijgsmacht. Nou, er staan tien punten in. Ik zal ze niet allemaal aflopen, maar uh, bijvoorbeeld de sterke van de nucleaire defensie. He, toen uh, destijds uh, Macron uh, dit, uh, die richtlijnen heeft uh, gepubliceerd, het eerste wat hij deed was uh, naar de nieuwe... Uh, nucleaire onderze uh, onderzeeën van, uh, 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 van Frankrijk gaan om uh, nou, kennelijk, uh, dat punt uh, te maken. Maar de nucleaire defensie die moet dus worden versterkt. De afschrikking. Dan moet de conventionele strijdkrachten die worden uh, versterkt. De cyberweerbaarheid die moet worden uh, uh, versterkt. De industrie moet worden versterkt. En uh, de inlichtingenpositie uh, van Frankrijk moet worden uh, versterkt. Er moeten uh, binnenlandsies komen tegen hybride oorlogsvoering. Hybride oorlogsvoering ...betekent niet alleen uh, bijvoorbeeld uh, de, de inzet van, uh, van cyberwapens... Uh, ...maar ook uh, waar we het uh, gisteren over hadden... Uh, ...de inzet van vluchtelingen als uh, wapen. Ja. Dus uh, dat is precies de reden waarom uh, Poetin zo hard bombardeert... Uh, ...op uh, de elektriciteitsvoorziening... ...om ervoor te zorgen dat die mensen gewoon uh, het land uitvluchten. Dus er is een hele trits aan dingen die gedaan moet, uh, moet worden. Nou, Frankrijk is van oud een land dat het voortouw neemt op het gebied van de Europese defensie. Mm -hmm. Dus ze moeten wel. Ze moeten enorm ook investeren, net zoals allerlei andere landen... net zoals Nederland, in hun uh, defensie. Omdat de afgelopen 30 jaar dat schromelijk is uh, verwaarloosd. Ze hebben nog wel iets, maar het is allemaal te weinig. Mm -hmm. Dus je krijgt nu een discussie over hoeveel moeten we nou eigenlijk hebben. Nou, uh, omdat artikel 5 weer in ere is hersteld... Dus een aanval tegen het NAVO-vertragsgebied is een aanval door alle. Uh, zie je nu uh, dat men na denken is over uh, hoe die dreiging eruit kan zien. Nou, we weten nu wat er gebeurd is in Oekraïne. Als dat tegen het NAVO-vertragsgebied uh, gebeurt, dan moet je daar iets tegenover zetten. Dus je moet ook een grotere omvang hebben van de strijdkrachten van de uh,
1: van de, uh, de NAVO-landen. Nou, dat is precies wat hier gebeurt. Dus dat is zeg maar de achtergrond van dit verhaal. Het interessante daarbij is dat, kijk... Frankrijk had altijd een presentie in Afrika. Hè? We hebben het vaak over gehad. En, ja, in de Sahel natuurlijk. Hè, met name in Mali zaten ze. Ook een beetje aan de Centraal-Afrikaanse Republiek. Mm -hmm. Nou, dat hebben ze allemaal afgebouwd. En, en, en nu, dit is ook een soort... Uh, uh, ja, markeringspunt. Hè? Want ze bereiken zich dus nu voorbereiden op een conflict van hoge intensiteit in Europa.
2: Ja, dus dat is dus artikel ja, 5. Hè. Dat, is dat is een aanval 5. door Rusland. Ja. Ja. Ja.
1: Dus Afrika is minder, minder belangrijk. Hè. Nou ja, dat Twee... geldt voor iedereen. Ja, wacht even, iedereen. dat is wel
2: heel belangrijk wat je zegt, want dat geldt namelijk voor alle NAVO-landen. Nou je ziet een verschuiving ja. uh, van operaties uh, voor het bijvoorbeeld stabiliseren van conflictengebieden... Of Vredebewarende operaties of vredeafdwingende operaties ja. niet direct een relatie hebben, maar een indirecte relatie hebben met de veiligheid van Europa. Die worden afgebouwd. Dus ook al jarenlang is er al geen uh, besluit genomen voor een nieuwe operatie. En dat verschuift nu ja. naar, um, ja, naar de verdediging van het NAVO-verdragsgebied. En daar heb je andere strijdkrachten voor nodig. Dus voor buiten het verdragsgebied, Mali, heb je lichte mobiele eenheden nodig. Exact. En voor de verdediging van het. Uh, NAVO-verdragsgebied, heb je zware de, massale nodig. En en ja, en uh, uh, yeah, yeah. exact. En dat wat is wat dan duwens.
0: misschien ook meteen het antwoord op de vraag: geldt dat ook voor Nederland?
2: Ja, ja, dat, ja natuurlijk. Uh, Ik bedoel, uh, ja. dat is helder. Maar deze discussie begint nu te lopen. Uh, want uh, vorige week heeft in Halifax een uh, bijeenkomst uh, plaatsgevonden waar ook Austin, de minister van Defensie van uh, Amerika, sprak, en die zei precies hetzelfde: die zei wat we nu zien. Uh, het gedrag van uh, Rusland in Oekraïne, maar ook het gedrag uh, van China ten opzichte van uh, Taiwan, dat is echt een voorproepje van de toekomst. Dus wij moeten ons voorbereiden op grotere conflicten.
1: Ja, wat ik ook interessant vind, Macron heeft deze nieuwe strategie dus aangekondigd op een amfibisch aanvalschip, de Dixmoede, in de grote marinehaven van het Zuid-Franse Toulon. Hè. Maar dan moet je dus weten, ze hebben dus eerder twee van deze amfibische aanvalschepen voor ruim een miljard euro aan Rusland willen verkopen. Maar dus na... De illegale Russische nou, annexatie in 2014 is dat gecanceld.
2: Ja, dat is inderdaad grappig. Dat is echt
1: ontzettend <laughs> grappig, is dit. Ja. Nou, verder, de, die conflicten van hoge entiteiten heeft Rob allemaal uitgelegd. En wat ze dus nu gaan doen, ze gaan dus in het zuiden. Gaan ze dus oefenen met een bruggenhoofd. Hè? Dan moet ik al een beetje denken weer aan de Tweede Wereldoorlog. Hè? En vervolgens in de Champagne-streek, dat is in het noorden, gaan ze oefenen in het terugslaan van een invasiemacht. En dan heb ik een vraag aan Rob. <lacht> Zij willen dus ook meer tanks, panzerwagens en kanonnen. Maar wat ik gewoon niet zo goed begrijp is, sinds we die javelins hebben, ja, dat wordt, wordt het met tanks toch een moeilijk verhaal.
2: Jawel, maar het is niet de bedoeling dat je met Javelins op uh, NAVO-tanks gaat schieten, hoor. Uh, dat moeten dus de Russen met hun eigen uh, spullen doen. Nee, maar je hebt het wel nodig. Want je kunt niet alleen maar defensieve uh, systemen uh, hebben zoals uh, Javelins. Je moet ook gewoon in het offensief kunnen gaan. He, dus ja. een offensief werkt ook door artilleriebeschietingen, door raketbeschietingen. En dan ga je met tanks uh, erachteraan. De, dat is precies ook wat, uh, wat de Oekraïne op dit ogenblik aan het doen is. Het is echt absoluut niet zo dat het alleen verdedigd is. Je moet namelijk ook...
1: Vooroveren. En daar heb je gewoon tanks en pansenwagens voor nodig. Maar je moet dus wel hopen dat de Russen niet Javelin-achtige wapens gaan ontwikkelen. Nou, die hebben ze wel.
2: He, dus ja. uh, ze hebben een hele hoop systemen nog achter de hand... die ze nog kunnen inzetten voor een groot conflict met de NAVO. Uh, of het ja. allemaal zo geweldig werkt, dat moet, daar, daar moeten we nu uh, op dit ogenblik wel vragen uh, bij stellen. Maar uh, ik, uh, bij, tijdens mijn bezoek van Litouwen werd ik nou ook niet heel erg... Uh, ...opgewonden van uh, de geweldige kwaliteiten van een aantal... ...van de troepen van een aantal landen die daar gestationeerd uh, waren. Oh ja. uh, daar zaten ook wel redelijke gaten in... ...en daar was ook wel zorg over of de kwaliteit wel op orde zou zijn... ...en of de wapen, wapensystemen voldoende zou zijn... ...en of de munitievoorraden voldoende uh, zouden zijn. Dus dat is ook wel op dit ogenblik voor de NAVO een punt van zorg. En dat onderstreept eigenlijk alleen maar het uh, verhaal... ...wat we net hebben gehad uh, van uh, Macron... Met zijn richtlijnen voor uh, de nieuwe krijgsmacht.
0: Ja. Maar wat nou. ik niet helemaal begrijp. Wat moet Frankrijk met tanks tegen de Russen? Voordat de Russen met tanks zo uh, de Margino-linie overrijden. heb je toch <laughs> al 15 keer. ben je in een nucleaire oorlog vervallen? Nou, dat hoeft
2: niet. Dat is nu ook niet gebeurd. Uh, met betrekking tot uh, Oekraïne. Uh, als je ze namelijk niet hebt. Ja, dan, je, dan weet je zeker dat je uh, overreden wordt. Nee, je hebt tanks om in het offensief te kunnen gaan. Dus het, het scenario zou er zo kunnen uitzien. Je hebt uh, de enhanced forward presence. Dus de vooruitgeplaatste uh, troepen van de NAVO in de Baltische Staten. Uh, daar uh, zitten wat tanks bij, maar niet heel veel. Uh, als je de Baltische Staten wil terugveroveren, dan zul je dat echt met tanks moeten doen met panzerwagens. Iets anders heb je niet.
1: Want je gaat eigenlijk is je antwoord erop... ...je uh, kernwapens worden niet zomaar ingezet.
2: Nee, die worden niet zomaar ingezet. Dat, gaat, dat, is, dat past in een hele escalatieladder. En, uh, en het inzetten van een tank is echt niet uh, voldoende... Om, uh, ...om een kernwapen
1: in te zetten. Ja. Nou, een dag na, na, na Macron's speech... ...in die marinehaven van Toulon... Hè, ...zat dus het ministerie van Defensie in Parijs... ...met de vertegenwoordigers van de wapenindustrie... Ze willen dus dat wapenfabrikanten sneller en betaalbaarder gaan produceren. Zodat naar Oekraïne gestuurd materiaal vlotter kan worden vervangen. En ze willen ook over kunnen schakelen op een oorlogseconomie. waarin nog veel vlugger en sneller wapens en munitie ja. kunnen worden geproduceerd.
2: Ja, je zult wel moeten. Als die dreiging ineens acuut wordt, ook voor Europa. Ja, dan moet je helemaal overschakelen op inderdaad een soort van oorlogseconomie.
1: Ja. Hmm. Ik had het hier dus, over.
0: Oh, sorry, ja,
2: ja,
1: wist je, Hugo, dat het Franse ministerie van Defensie heb ik eens onderzocht, hè? het is dus een onderdeel van de Franse staat natuurlijk, maar de, maar de wapenexport van Frankrijk is zo in, indrukwekkend dat ze gewoon he, een halve krijgsmacht onderhouden ze met dat geld, met de inkomsten mm -hmm. daarvan. Ja, wow. Dat is heel anders dan in Nederland geregeld. Oh, ja, ja. Maar we
2: zijn ook ja. ontzettend uh, tegen de
0: wapenindustrie. Die hebben we ook eigenlijk ja. nauwelijks meer in, in Nederland. Hey, waar het gaat om, dan het voor mij moeilijk voorstelbare concept van een conventionele oorlog met Rusland. Uh, ja, maar, je was... ziet het me
2: toch, uh, maar Hugo, je ziet het me ja. toch nu gewoon gebeuren in, in, uh, in Oekraïne en het, je moet toch optreden in NAVO-verband, dus in multinationale eenheden waar Nederlandse, Franse eenheden in zitten die zich bezighouden met de verdediging van... Uh, van het NAVO-gebied. Dat betekent dat het niet gek veel anders is dan wat er nu gebeurt in Oekraïne, uh, die zich verdedigt tegen Rusland.
0: Ja, behalve dat dit buiten NAVO-gebied afspeelt. Maar als ze als dan dus, als stel dat Rusland NAVO-gebied in. Ja, dan invalt, krijg je zelf. En wij gaan ja, er ]zelfde. tegenin met tanks. Maar, nou ja, hoe dan ook. Hier was de, een vraag van Joost, die zegt een, een wat gezellige vraag voor het programma van meneer de Wijk en meneer Boekenstein. Stel, de wereldoorlog breekt uit. Ik vroeg me af hoe een mobilisatie in Nederland er dan uit zou zien. Welk werk blijft dan doorgaan en welk werk wordt gestopt? En zou het dan denkbaar zijn dat Nederland een eigen wapenindustrie krijgt en wordt een soldaat betaald als hij opgeroepen wordt? Ligt hier een protocol voor? Hoe gaan we dat dan doen? Nou kijk, we hebben natuurlijk in de jaren negentig de
2: dienstplicht opgeschort. Dus hij bestaat formeel nog wel. Hij zit nog steeds in de grondwet. Uh, maar feitelijk hebben we een uh, beroepskrijgsmacht. Die je hier en daar kunt aanvullen met uh, reservisten. Die ook wel kunnen worden aangewezen. Uh, maar een beroepskrijgsmacht is in tegenstelling tot een... Uh, een uh, dienstplichtige of een krijgsmacht, dus een dienstplichtige krijgsmacht... een buitengewoon uh, kleine organisatie. Mm -hmm. En die, uh, dat besluit om er een beroepskrijgsmacht van uh, te maken... is direct gerelateerd aan het feit dat uh, je de mensen... die worden uitgezonden naar operaties buiten het NAVO-gebied... dus ergens in Afrika of ergens in Azië... Uh, al die operaties die we de afgelopen decennia hebben gezien... Ja, je kunt die daar niet voor gebruiken tegen hun zin. Die kunnen dat altijd weigeren. Beroepsmilitairen, uh, die tekenen ergens voor. En je zit dus nu met een krijgsmacht ja, die feitelijk te klein is... voor de dreiging die gaat ontstaan. En je moet dus nu dat hele systeem uh, van, van reservisten... moet je opnieuw tegen het uh, licht gaan houden. En dit is een probleem voor bijna alle Europese landen.
1: Ik weet nog goed dat uh, toen... Uh... De oudste chef generale staf Berlijn wegging. Toen hield hij een pleidooi bij een nieuwsuur voor een uh, weer invoeren van de dienstplicht. Mm -hmm. en, en ik was toen Defensie voor en ik heb, ik heb toen gezegd van, uh, dat ik me daar wel iets bij kon voorstellen. En toen was Henk Kamp was ontzettend boos op mij dat ik nooit mogen zeggen. Want we hadden gekozen voor een professioneel leger en dat moest ook zo blijven. Ja. En, dat, en dat kan helemaal niet dat we het dienstplicht weer invoeren. Maar ja, het probleem is natuurlijk wel dat je... Het je kan wel, hoor. Het,
2: ja, het ja, kan wel. Je kan het gewoon morgen invoeren als je dat zou willen. Want het is namelijk niet afgeschaft de dienstplicht. Alleen je hebt geen materieel ervoor. Ja. Dus wat, wat moet je die mensen laten doen? Er zijn geen wapens, er is geen munitie en er is geen materieel. Dus ja, weet je, je kunt niet zo gek veel doen.
1: Maar de afstand... En dus het, enige afstand wat je, het enige
2: wat je kunt doen is bepalen hoeveel... Eh, ik noem maar wat, hoeveel bataljons of brigades je wil eh, hebben... Hoeveel vliegtuigen je wil hebben... Hoeveel je in reserve wil houden, dan moet je een rekensom maken. Kan ik dat doen met mijn beroepsmilitairen En hoeveel mensen in reserve heb ik dan nodig? Dat is gewoon wat, wat, je, wat je moet doen. Heel veel ingewikkelder is het niet... Alleen het is wel heel duur als je dan een zekere omvang wil krijgen. Want een beroepsrijksmacht is ook gewoon heel erg
1: duur. Ja, maar weet, je, maar weet je wat het is? De afstand tussen de samenleving en de krijgsmacht wordt groter als je een beroepsleger hebt. Hè? Hugo ja. verwacht gewoon niet een brief op zijn deurman te krijgen.
2: En dan word je ook nog in een tank gestopt.
0: Waarvan je denkt, waar hebben we nou eigenlijk voor nodig?
1: Uh, nou,
0: ja. ik denk overigens, ik, ik heb geen dienstplicht gehad, want toen studeerde ik, toen was het opgeschort. Jullie zijn denk ik, hebben dat wel gehad, toch? Nou, nou ik zou je een, een geimpje vertellen. Ik ben eruit gegooid
2: vanwege vergaande ongeschiktheid voor de <lacht> dienstplicht en omdat ik mij totaal niet wilde aanpassen. En de grap was natuurlijk dat ik uh, later in mijn leven bij Defensie uh, ging werken en daar de krijgsmacht uh, mee heb helpen op te vormen
1: naar wat hij nu is.
0: Je bent vreselijk, Rob. Ja, ja dit is wel en... heel, heel bijzonder hoor. Ben jij, ja. Heb
1: jij wel dienstplicht gehad, Aretjan? Nou, bij mij is het nog veel schandalig. Het wordt tijd om dit <laughs> op te bieden. Ik, heb dus, ik, ik kom uit een gezin met drie sterke jongens. Drie lange jongens. Hè. Nou, mijn oudste broer, die heeft dus net zoals Rob zich totaal misdragen daar. En die heeft dus een S5 gekregen. Weet je wel? <laughs> ja, ja. <laughs> ik. Ja, weet je wat hij heeft gedaan? Die heeft dus zijn bilspleet met pindakaas ingespeerd. Absoluut, dat is daar gaan zitten bij een dokter en is daar aan gaan lopen keuzelen. Nou, dan krijg je wel S5. <laughs> nou, toen kwam ik en ik ja. was dus lichting 59. En daar waren te veel jongetjes in 1959. Dus ik was legaal ben ik dus ben ik het ontlopen. En mijn jongste broer die heeft, is een week lang in bed gaan liggen. Toen was hij twee meter drie. Ja, dan hoef je er dus ook niet in. Maar het hele gezin Boekestijn doet dus niks voor de veiligheid van het land. Het is gewoon een nee, schande. Nee, je praat er alleen maar over, Arjan. Ja, eigenlijk
2: is. zelf je mag. Ik, ik heb dat tenminste nog bij Defensie gewerkt. Ja. Maar ja, daar, daar heb ik eigenlijk alleen maar bijgedragen aan het afbreken van de krijgsmacht. Dus nou ja, ja,
1: dat is nou ja. ook niet echt een heldendaad, toch? Ja, het is te hopen dat niemand naar deze podcast luistert, jongens. Sla <laughs> ja, ja. deze maar even over.
0: Hoekenstein ja. in de wijk, je hebt er niks aan.
2: Zo is het. Toch bedankt. Maar morgen, misschien, misschien morgen wel weer, toch?
1: Ja, hey, tot morgen, jongens. Tot morgen.